0: Las olvidadas, las luchadoras, las necesarias. Mujeres de la historia. Con Mónica Gianoli recorremos
1: historias de vida. Diríamos para comenzar esta charlita parodiando el título de Marta Mercader en su biografía. Vamos a hablar de Juana Manuela, mucha mujer. Así se llamó esta novela. ...que alude a Juana Manuela Gorriti... ...alguien que nació en Salta, en la ciudad de Orcones... ...en el año 1818. ¿Y quién fue Juana Manuela Gorriti? Bueno, podríamos decir eh, sintéticamente... ...que fue la primer novelista argentina... ...y su mérito no es solo el haber inaugurado... ...la escritura en nuestro país de este género literario... ...sino que además... De ser la primera fue una gran escritora Pero además de esto, donde podríamos mencionar Sus cuentos, sus novelas Quizás su novela más importante, Sueño y Realidad este, También ella escribió unos encantadores libros de cocina Ella sabía cocinar muy bien Y hay un libro que se llama La cocina ecléctica Y no solamente es un libro hoy de recetas Sino que además nos habla y nos pinta la vida cotidiana y las formas y las costumbres en la alimentación de aquellos años en Salta y en, y en el Alto Perú. Bueno, en fin, te decía, esta es sintéticamente y así de modo muy reducido, eh, el rol literario de Juana Manuela Gorriti y lo cual ya sería significativo para que ella tuviera un lugar de relieve dentro de las eh, biografías de mujeres argentinas. Pero la vida de Juana Manuela Gorriti por sí misma también fue una novela dramática y épica. Eh, como te contaba, ella había nacido en 1818, su padre y su tío fueron personajes claves en la historia argentina. Su padre, que fue José Manuel Gorriti, fue uno de los eh, diputados por salta a la Junta Grande, y su tío, Juan. Ignacio Gorriti, fue diputado de Salta al Congreso de Tucumán. Además, los dos se enrolaron en el ejército del norte de Belgrano y tuvieron papeles protagónicos en el pensamiento de aquellos días en ese sector del norte argentino que estuvo en vilo en las luchas por la independencia, tratando de enfrentar los embates del ejército español que bajaban desde el norte. De modo que su casa se vio asignada por los hechos políticos y digamos que cuando los años eh, rosistas, su familia que se había enrolado en un cierto, podríamos decir, pensamiento unitario, emigró hacia Bolivia, hacia la ciudad de La Paz. Entonces, en este momento, Juana tenía aproximadamente 14 años y va a pasar su adolescencia en Bolivia. Allí, en ese territorio, y siendo ella muy jovencita, se va a enamorar de un soldado, podríamos decir, de las milicias de, de Bolivia, de La Paz y de allí y con su marido vuelven a Salta, a su casa natal, después de muchos años donde en verdad aquella finca de su padre y de su tío habían sido destruidas por las luchas internas en nuestro país, ellos se quedan prácticamente sin nada y empieza para Manuela una vida signada por eh, la dureza de aquel matrimonio y de ese soldado boliviano que se llamaba Manuel Belsú y que se tornó en un tipo bastante, podríamos decir, violento, sin mesuras, con mucha ambición política y de poder, que hacen prontamente que su marido abandone a Manuela y ella queda sola con escasos recursos económicos en esa salta que había sido próspera para ella, pero que ahora la encontraba totalmente desolada. Por eso Manuela, abandonada por su marido y abandonada por la fortuna económica, decide emigrar a Lima, donde va a instalar una especie de escuela de primeras letras para los niños y también abre una casa de tertulias y es ella la que va a congregar a las más eh, iluminadas personalidades de Lima y encuentran en ella también una mujer sumamente cultivada, una mujer que ha leído de la biblioteca de su padre y de su tío y que le permite entonces intercambiar Ideas y pensamientos literarios y culturales con esa sociedad limeña de aquellos años. Te voy a seguir contando más de la vida de Juana Manuela Gorriti, vayamos teniendo en cuenta su primer destierro a Bolivia, su segunda emigración a Lima, pero después hay mucho más. Vamos a escuchar ahora música de Salta en este fantástico dúo salteño y después te termino la historia de Juana Manuela Gorriti.
2: las caras por la tierra querida demos la vida para triunfar y ha ido más a la banda la vieja zamba mando a tocar y en el llevando en sus los
1: Bueno, y estábamos en Lima con Juana Manuela ganándose la vida como maestra, eh, criando a sus dos hijos sola. Recordemos que su marido la, la había abandonado. Él había regresado a Bolivia, donde sus ansias de poder lo habían llevado a hacer una sublevación y tomar el poder en Bolivia. Mientras tanto, como te contaba, ella escribía, daba clases y no solo amparaba a sus niños, sino que además crió, juntamente con sus dos chicos, varios niños eh, huérfanos de aquella época. Pero ¿qué ocurrió? En determinado momento y en paralelo a su vida, en Bolivia, donde su marido había tomado el poder, se produce una revuelta a través de la cual Manuel Belsú, su ex marido va a ser derrocado, depuesto y degollado. El cuerpo de su marido ya este, yace muerto, ella le, se entera de esto y pese a que aquel tipo la había abandonado con sus hijos y la había dejado sola, ella decide y cree que es su obligación ir en búsqueda del cadáver de su marido para darle una digna sepultura. De modo que viaja hasta Bolivia... Eh, se encuentra con los restos mortales de Manuel Belsú, lo trae hasta Salta, allí lo vela y entierra a su marido. A partir de este momento, ella va a ser también como una especie de heredera de los seguidores de Manuel Belsú, que le piden a ella que vengue la muerte de Manuel. De modo que también ella en ese momento entra en la arena política. Sin embargo, esa no es su acento, no es el énfasis de su vida. Ella va a viajar a Buenos Aires, eh, mientras tanto sigue escribiendo sus cuentos y su obra. También va a editar un periódico que se llama La Alborada del Plata, donde escribe además respecto de lo que está ocurriendo en el mundo en aquellos años. Muere una de sus hijas, ya a esta altura eh, una mujer joven, su hija, y entonces ella retorna a Salta eh, en búsqueda de su hija muerta, de modo que, como te imaginás, una vida llena de, de vicisitudes, de desencuentros con el amor, con la vida... Y Juana Manuela va a terminar sus últimos días pudiendo viajar en tren a esa salta natal que la había visto nacer y de la cual ella va permanentemente a volver en sus memorias y en sus escritos, porque es en aquellos años de su infancia quizás donde ella fecundó su vocación por la escritura, sus mejores recuerdos que le van a permitir, eh, digamos, tener la fortaleza para atravesar. Todos los obstáculos que ella va a encontrar en este largo camino porque Juana Manuela Gorriti muere en Buenos Aires a los 82 años.
2: Fue una producción realizada por Proa Comunicación para esta radio.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?